0: Ministerpräsident Hendrik Wüst, der ja gestern bei Trading Hub Europe in Rating war, hat das auch ganz klar gesagt. Die Umlage brauchen wir, um Unipar und andere Schlüsselimporteure zu retten, aber sie ist schlecht konstruiert und das muss eben jetzt
1: nachgebessert werden. Die Kritik an der Gasumlage reißt nicht ab. Wem kommt sie zugute? Nur den bedürftigen Unternehmen oder auch denen, die eigentlich satte Gewinne verbuchen? Darüber sprechen wir heute. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Wenn ihr das gerne macht und uns unterstützen möchtet, lasst uns gerne eine Bewertung da in eurer Podcast-App. Los geht es aber wie immer erstmal mit den Meldungen aus unserer Landeshauptstadt von Antenne
2: Düsseldorf. Lieben Dank Paula und einen schönen guten Morgen aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion hier in den Shadow -Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Dienstag. Ab Donnerstag werden wir auch hier in Düsseldorf eine Verordnung der Bundesregierung spüren. Sie gilt sechs Monate und soll dabei helfen, in der aktuellen Energiekrise Energie einzusparen. Unter anderem werden wir das bei der Beleuchtung merken. Öffentliche Gebäude und Denkmäler werden nicht mehr angestrahlt. Außerdem werden Geschäfte und Ladenbesitzer aufgefordert, nachts die Leuchtreklamen auszuschalten. Ob und in welchem Maße auch die Straßenbeleuchtung dunkel bleibt, wird aktuell von der Stadt noch abgestimmt. Ziel der Stadt ist es, 20 Prozent Energie einzusparen. Hier in der Stadt wird aktuell auch jetzt schon über die Weihnachtsbeleuchtung gesprochen. Die Interessensgemeinschaft Königsallee plant aktuell noch mit Beleuchtung und auch dem Lichtdom. Auch die Alt- und Karlstadt soll wieder leuchten, hat uns Frank Hermsen von der Altstadtgemeinschaft gesagt. Wir sind für Energiesparen, werden auch unsere Beleuchtung komplett auf LED umstellen, dass wir nur energiesparende Systeme haben, sind. Aber gegen einen Radikalschnitt und so gesehen ist Energiesparen nicht einfach nur Licht ausschalten, sondern da muss man, glaube ich, schon ein bisschen mehr drüber nachdenken und etwas kreativer damit umgehen. Insgesamt seien auch die Aspekte Sicherheit und die Stimmung der Menschen ein großer Faktor. Um komplette Dunkelheit sei ein Signal, dass man sicher nicht senden wolle, so Hermsen weiter. An mehreren Straßen in Düsseldorf werden in diesem Herbst und Winter neue Bäume gepflanzt. Das geht aus dem Stadtbaumkonzept hervor, das ab heute in den entsprechenden Bezirksvertretungen vorgestellt wird. Für neue Bäume im Straßenraum stehen dieses und nächstes Jahr jeweils 2,7 Millionen Euro zur Verfügung. Letztendlich soll dadurch das Klima verbessert werden. Durch mehr Schatten in der Stadt und kühlere Temperaturen am Boden. Zum Beispiel auf der Morpa-Straße in Gerrisheim oder der Heinrich-Köppler-Straße in Hellerhof. Ebenso auf der Sonnenstraße in Oberbilk oder auf der drusus in Oberkassel. Entweder werden dort Bäume ersetzt bzw. nachgepflanzt oder ganz neue Standorte geschaffen, heißt es von der Stadt. Bis zum Frühling nächsten Jahres soll das Konzept in die Tat umgesetzt worden sein. Auf einem Brachgrundstück auf dem Hennekamp in Bilk soll ein neues Wohngebiet entstehen. Im Rathaus wird jetzt der Architektenwettbewerb vorbereitet. Zeitgleich soll es auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung dazu geben. In der zuständigen Bezirksvertretung kommen die Pläne heute zum ersten Mal auf den Tisch. Das Gelände zwischen Hennekamp, Himmelgeister und Witzelstraße ist seit Jahren verlassen. Noch stehen hier vor allem Lagerhallen. Sie sollen abgerissen werden und viele neuen Wohnungen Platz machen. Der Investor plant rund 350 Mikroapartments. Zudem sollen Restaurants, Cafés und Geschäfte entstehen. In diesem Bereich sind in den vergangenen Jahren viele neue Wohnungen gebaut worden, etwa direkt nebenan an der Witzelstraße. Für das Grundstück auf dem Händekamp sollen nun fünf Architekturbüros Konzepte entwickeln. Anwohner sollen ihre Ideen in einem Workshop einbringen können. Die Corona-Zahlen sind über das Wochenende hier in Düsseldorf, NRW und auch in Deutschland weiter gesunken. Allerdings gilt zu beachten, dass nicht mehr alle Städte und Kreise an Wochenenden Zahlen übermitteln und damit die Corona-Lage nicht mehr vollständig abgebildet wird. Für unsere Stadt ergibt sich folgendes Bild. Hier wurden innerhalb eines Tages 468 per PCR-Test bestätigte neue Fälle registriert. Die 7-Tage-Inzidenz ist um fast 45 Punkte gesunken und liegt heute bei 244,5. Niedriger war dieser Wert zuletzt Ende Mai. stadt und RK KI melden einen weiteren Corona-Toten. Die Zahl liegt damit in Düsseldorf bei 936. So viele Menschen sind seit März 2020 an den Folgen ihrer Infektion gestorben. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffacher-Podcast, sondern auch rund um die Uhr online auf düsseldorf.de und auch in unserer App. Soweit die Meldungen aus Düsseldorf.
1: Ja, über die Gasumlage, die zum ersten Oktober in Kraft treten soll, wird aktuell viel diskutiert. Die Bundesregierung steht weiter unter Druck, von allen Seiten fordern Kritiker Nachbesserungen. So jetzt auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, gestern bei einem Besuch im Trading Hub Europe in Ratingen. Mit dabei war auch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen, die sich für weitere Entlastungen ausgesprochen hat. Wir wollen uns die einzelnen Kritikpunkte und Forderungen genauer anschauen. Mit Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo Antje. Hallo Paula. Vor zwei Wochen wurde die Gasumlage beschlossen. Seitdem gab es viel Zustimmung, aber auch viel Kritik. Zum Beispiel war ja zunächst unklar, welcher Mehrwertsteuersatz noch obendrauf kommt. Inzwischen steht fest, keine 19 Prozent, sondern sieben Prozent. Aber es hagelt weiter Kritik an der Gasumlage. Warum?
0: Aktuell dreht sich die Debatte vor allen Dingen um die Frage, welche Firmen eigentlich Nutznießer der Gasumlage sind. Zwölf Unternehmen haben ja bei Trading Hub Europe ihre Ansprüche angemeldet und darunter sind nicht nur wahrhaft Bedürftige wie Uniper und Gazprom Germania, sondern darunter sind auch Gewinnmaschinen wie RWE und EnBW. Und darum dreht sich nun der Streit. RWE war so klug, das zu erkennen und hat gleich gesagt, wir wollen kein Geld. Aber EnBW, OMV und andere mehr haben das noch nicht gesagt. Und jetzt hat auf einmal Robert Habeck, der sich ja für einen sozial denkenden Menschen handelt, da so eine Gerechtigkeitsdebatte am Hals und hat ja auch zugesagt, dass er nachbessern will und nachbessern muss, damit nicht der kleine Gaskunde, die arme Rentnerin mit ihrer Gasrechnung
1: Gewinnmaschinen wie EnB und RWE finanziert. Wie schätzt du das ein? Hätte Bundeswirtschaftsminister Habeck diese Kritikpunkte im Vorfeld auf dem Schirm haben müssen?
0: Das ist eine gute Frage. Hinterher ist man ja immer schlauer und die armen Beamten im äh, Bundeswirtschaftsministerium, die arbeiten natürlich auch seit Monaten unter Hochdruck. Gleichwohl äh, muss man sagen, handwerklich war das nicht gut gemacht. Ähm, sowohl das Problem mit der Mehrwertsteuer, hätten ja auch vielleicht die Kollegen im Finanzministerium sehen können, als auch dieses Gerechtigkeitsproblem. Eine Alternative zur Umlage gibt es allerdings nicht und äh, das räumen auch Oppositionspolitiker durchaus ein. Ministerpräsident Hendrik Wüst, der ja gestern bei Trading Hub Europe in Rating war, hat das auch ganz klar gesagt. Die Umlage brauchen wir, um Unipar und andere Schlüsselimporteure zu retten, aber sie ist schlecht konstruiert und das muss eben jetzt nachgebessert werden.
1: Nun gilt die beschlossene Gasumlage ab dem 1. Oktober für erst einmal drei Monate. Lässt sich denn daran überhaupt noch etwas ändern oder geht es bei den möglichen Nachbesserungen dann um den Zeitraum ab Januar?
0: Genau, das haben wir Journalisten, die Besucher bei Trading Hub Europe auch gefragt. Und die Antwort von Klaus Müller, Chef der Netzagentur, war ganz klar, zum 1. Oktober kann da nichts mehr geändert werden. Die Versorger brauchen das Geld, die Berechnungen sind gemacht und in der Verordnung steht, alle drei Monate kann die Umlage angepasst werden. Das heißt, frühestens eine Änderung kann es zum 1. Januar 2023
1: geben. Und gehst du davon aus, dass sich dann die von dir eingangs genannten Unternehmen, wie zum Beispiel ENBW, an der bis Januar geltenden Gasumlage bereichern werden?
0: Die Gefahr besteht, es sei denn, sie sind so schlau und folgen RWE und sagen, komm, wir haben kapiert, uns steht das Geld nicht zu, wir lassen es. Wir sind gespannt, wie die Kommunikationsabteilung
1: darauf reagieren. Eine gute Nachricht von gestern ist, dass die Gasspeicher sich wohl schneller füllen als erwartet. Können wir da alle ein bisschen aufatmen? Beides.
0: Erstmal ist es wirklich eine richtig gute Nachricht. Eigentlich sollten zum 1. September die Gasspeicher ja zu 75% Prozent voll sein und sie sind es jetzt schon zu 83%. Prozent. Das ist richtig gut. Die Lieferbemühungen von Habeck und anderen von Trading Hub Europe und auch der Netzagentur haben da also gut gefruchtet. Aber Klaus Müller, Chef der Netzagentur, hat in Rating auch ganz klar gesagt, mit den Speichern alleine, selbst wenn wir sie voll bekommen, kommen wir nicht durch den Winter. Wir erinnern uns, wir haben auch im Podcast schon manchmal darüber gesprochen, die Speicher sichern ein Viertel des deutschen Gasbedarfs. Sie sind ein super Puffer im Winter und da wird sicher auch ausgespeichert werden, aber das alleine reicht nicht und deshalb ähm, haben Wüst und Mo Neubauer, aber auch eben Klaus Müller nochmal klar gemacht, an Einsparungen kommen wir nicht vorbei. Die Unternehmen machen das ja jetzt schon, weil die Preise so irre hoch sind, dass sie das aus ökonomischen Gründen tun. Für die Verbraucher schlägt dann die Stunde im Winter, wenn sie nämlich überhaupt erstmal richtig Gas verbrauchen, dass sie dann gucken, wie kann man ähm, sparsamer sein und es effizienter nutzen.
1: Eine schlechte Nachricht ist, jetzt wird auch noch der Strom deutlich teurer. Was kommt da auf die Kunden zu?
0: Ja, das ist wirklich ein Hammer. Mona Neubauer hat am Samstag am Rande des Campfire Festivals gesagt, dass sie die Strompreiskrise jetzt für sie vor allen Dingen das große Problem ist, denn die folgt ganz klar auf die Gaskrise. Gerade bekommen ja viele Kunden auch in NRW saftigste Erhöhungen ins Haus. Im Schnitt liegt, liegen die Erhöhungen bei den Strompreisen bei 44 Prozent. Und wenn man auf die Großhandelspreise schaut, ist das Ende der Fahnenstänge noch lange nicht erreicht. Auch mit Experten, mit denen ich gestern gesprochen habe, die haben gesagt, im Winter wird das nochmal richtig schlimm. Und hier wird man weiter gucken, was man tun muss. Der Staat hat ja schon auf die EEG-Umlage verzichtet, um eine kleine Entlastung zu geben. Aber das wurde längst wieder aufgefressen von dem Anstieg der Strompreise. Das wird ein sozialpolitisches Problem. Hartz-IV-Empfänger müssen die Stromkosten ja selber zahlen, anders als die Wärmekosten und es wird natürlich auch für alle Bürger eine Belastung. Also die Frage, wie wir klug entlasten und wen wir entlasten, die wird noch weitergehen und wir werden uns echt auf einen ungemütlichen Winter einstellen, auch wenn uns womöglich am Ende doch die Gasmangellage erspart bleibt.
1: Ein ungemütlicher Winter erwartet uns, sagt Antje Höning aus der Wirtschaft. Vielen Dank für die Infos. Vielen Dank, Paula. Links mit weiteren Infos zum Thema findet ihr wie immer in den Show Notes. Ja. Ungemütlich finde ich auch unser zweites Thema heute, es geht um Spinnen. Solange es bei den harmlosen kleinen Spinnen bleibt, ist ja alles gut. In Jüchen ist allerdings jetzt eine echt große Spinne aufgetaucht, die auch noch ziemlich beängstigend aussieht. Christian Kanzorer aus unserer Lokalredaktion in Grevenbroich hat sie gesehen. Hallo Christian. Hallo. Ich traue mich eigentlich gar nicht zu fragen, aber wie sah sie denn aus, die Spinne?
3: Eklig. Ziemlich eklig, wirklich. Also ein man hat schon direkt auf den ersten Blick gesehen, dass es keine gewöhnliche Spinne ist. Äh, das kann ich sagen. Sie ähm, hatte eben dieses charakteristische Muster. Es sah sehr besonders aus. Und sie hatte, was mir wirklich jetzt in Erinnerung geblieben ist, ähm, ja gestreifte Beine und sie war haarig.
1: Uh, du hast sie also mit eigenen Augen gesehen. Die Spinne ist ja in einer Garage entdeckt worden. Was hat sie da gemacht? Hat sie da nur so gesessen?
3: Ja, also sie saß da tatsächlich relativ ruhig, kann ich sagen, und hat sich nicht großartig bewegt. Ne? Aber der Anblick ist schon gewöhnungsbedürftig gewesen.
1: Wie kam es denn, dass du da warst? Wenn ich so eine Spinne sehen würde, dann würde ich ja nicht als erstes jemanden von der Zeitung anrufen, sondern ich würde erst mal gucken, dass die da wegkommt. Äh,
3: der Besitzer der Garage war ein Mitglied meiner Familie und ich war zufällig auch vor Ort. Deshalb äh, ist es auch dann dazu gekommen, dass wir mal geschaut haben, was das denn genau für eine äh, Spinne ist. Man denkt ja immer Nosferatu-Spinne, das ist momentan äh, ja, in Anführungsstrichen in aller Munde. Jeder spricht irgendwie darüber, aber wenn man so ein Tier da sitzen hat, glaubt man natürlich erstmal nicht, dass das wirklich so eins ist. Und wir haben dann gegoogelt und siehe da Tatsache. Das war sie.
1: Und ihr habt dann Kontakt zu einem Spinnenexperten aufgenommen, ne? Was hat der gesagt?
3: Genau, also wir, wir haben das Tier erstmal fotografiert, damit der Experte das identifizieren konnte. Und er hat dann auch sofort geantwortet und hat gesagt, ja, tatsächlich, das ist so ein Vieh. Ähm, und ähm, er hat erklärt, dass die sich momentan hier eben ausbreitet, was an den hohen Temperaturen der vergangenen Wochen liegt, äh, zweifelsfrei. Ähm, ursprünglich stammt ja diese Spinne aus dem Mittelmeerraum und die scheint sich hier sehr wohl zu fühlen.
1: Wenn die jetzt häufiger vorkommt, was soll man denn dann machen, wenn man sie zu Hause sieht? Hat er da einen Tipp gegeben?
3: Ja, also ähm, da gilt natürlich auch dieser klassische Tipp, am besten ein Glas drüber stülpen äh, und dann mit einem Stück Pappe oder einer Postkarte die die Spinne versuchen da reinzuzwingen und dann möglichst weit weg äh, aussetzen, weil sonst, wie ich gelernt habe, das Risiko sehr groß ist, dass sie wieder zurückfindet.
1: Würdest du dich das trauen? Man kommt dir ja dann schon ziemlich nah.
3: Ähm, ja, weil ich keine so große Angst habe vor Spinnen. Und ähm, weil ich wusste, dass sie nur zu beißt, wenn sie sich wirklich sehr in die Enge gedrängt fühlt und wenn man sie anfasst. Aber das würde ich niemals machen. Da ist dann auch der Ekel zu groß.
1: Das ist ja eine Giftspinne. Sie würde mich aber nicht umbringen, wenn sie mich beißt, oder?
3: Nein, also ich habe mir sagen lassen, dass ein Biss äh, vergleichbar sein soll mit einem Wespenstich. Ne? Also es ist unangenehm, es soll wohl zwicken. Ähm, wie wenn man zwei Bleistiftspitzen sich so in die Haut zwickt. Unangenehm auf jeden Fall, aber nicht wirklich gefährlich. Es sei denn, man reagiert zum Beispiel auf Wespenstiche allergisch. Dann kann das böse Folgen haben und dann muss man das auch wirklich sehr genau beobachten.
1: Und hängt dir die Begegnung noch nach? Schaust du jetzt überall, ob irgendwo so eine Spinne sitzt?
3: Äh, nicht wirklich, aber ich muss sagen, in den Minuten danach hat man so das Gefühl, überall krabbelt und sie ist noch da und schaut dann doch noch mal äh, hier und da, ob sie nicht vielleicht doch da ist oder weitere Exemplare in irgendeiner Ecke schlummern, aber äh, nicht wirklich. Also keine Gefahr. Ich weiß aber äh, hier aus meinem äh, Bereich in der Lokalredaktion, dass es jetzt immer wieder zu Sichtungen kommt. Also offenbar äh, ist diese Spinne gar nicht so selten, äh, wie man glaubt. Zumindest nicht mehr.
1: Dankeschön, Christian Kanzora aus der Lokalredaktion in Grevenbruch. Und wenn ihr sie einmal sehen wollt, die Nosferatu-Spinne, die Fotos von Christian findet ihr auf rp-online und den Link in den Shownotes. Auf diese Meldung möchten wir euch heute auch noch hinweisen. Im Duisburger Zoo kam es am Sonntag zu einer Protestaktion niederländischer Tierschutzaktivisten. Sie waren ins Hauptbecken des Delfinariums gesprungen, weshalb die Show abgebrochen wurde. Der Zoo Duisburg verurteilte den Protest in einer ersten Stellungnahme. Die durch den Zoo verständigte Polizei beendete den Protest. Die Beteiligten erwarten nun Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Tierschutz- und Versammlungsgesetz. Am vergangenen Mittwoch war ein Mann mit seinem Auto in Benrad in eine Gruppe Schüler gefahren. Es gab mehrere Schwerverletzte. Die Polizei ermittelt weiter zur Unfallursache, doch das Wetter spielte in den letzten Tagen nicht so richtig mit. Offenbar soll der Autofahrer eine rote Ampel übersehen haben, angeblich, weil die Sonne so tief stand und ihn blendete. Um das zu überprüfen, waren Beamte am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit am Unfallort. Allerdings war es zu bewölkt, wie auch am folgenden Tag. Als sich die Sonne zur Unfallzeit wieder zeigte, hätte sich der Stand wegen der fortschreitenden Jahreszeit leicht geändert, sodass eine zweifelsfreie Überprüfung nicht mehr möglich gewesen sei, so die Beamten. Den Unfallwagen hat die Polizei nach wie vor sichergestellt. Es soll überprüft werden, ob ein technischer Defekt vorgelegen haben könnte oder ob der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Zum Schluss noch das Wetter. Es wird heute überwiegend sonnig, kein Regen, Temperaturen bis 28 Grad. Für alle, die sehnlichst auf Regen warten, auch schon mal ein kleiner Ausblick auf morgen. Da könnte es zumindest in der Südhälfte von NRW vereinzelt etwas Regen geben. Das war der Aufwacher vom 30. August mit mir, Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Dienstag. Tschüss! Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf RP Online.
2: rp-online.de